0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria Enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión detones tu máximo potencial Y logres cristalizar tu propósito de vida Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras Riqueza con propósito Con Hilda y Lalo
1: Bienvenidos al episodio 5 de Riqueza con Propósito. Si eres nuevo escuchándonos, nos presentamos contigo. Yo soy Hilda
2: Y yo soy Lalo.
1: Y somos socios de vida y de negocios. Tenemos 17 años haciendo negocios juntos y uno de ellos es la mentoría a emprendedores y empresarios. Hoy entraremos a uno de los temas más complejos a la hora de iniciar un negocio. Y estamos seguros que ya te pasó por la mente. Eso, cuando quieres iniciar y dices, empezaré solo o le diré a alguien que haga este negocio conmigo. Y ese alguien puede ser desde tu familia, tu pareja, un amigo, un vecino, o igual y ni siquiera te diste la oportunidad de pensarlo y hasta le contaste a alguien esa idea y ese alguien, sin haber sido invitado, te dijo, va, ¿cuándo iniciamos? iniciamos?
2: Así que hoy te daremos cinco recomendaciones para que pienses muy bien si quieres hacer ese negocio solo o acompañado, como parte de la sección de formación de prácticas empresariales.
0: SADQ. Riqueza con propósito.
2: sabemos perfectamente que es un reto iniciar un negocio emprendiendo desde cero cuando en ocasiones solo cuentas con la idea y el capital inclusive si ya tienes perfectamente definidos tus productos o servicios y qué necesidades cubren hacia el mercado sin embargo además de la pasión por emprender es importante definir si vas a hacerlo solo o con socios ya sea con tu familia con amigos o inclusive con personas con las que coincidiste en la visión, pero que tal vez no han tenido la oportunidad de conocerse más que solo por el proyecto. En este episodio entenderás los aspectos a considerar para que la sociedad funcione en armonía y todo avance como se planeó. O si en definitiva necesitas ir tú solo e ir considerando aliados en vez de socios.
1: Wow, Pues tenemos un tema impresionante te vamos a ir dando los pasos estas recomendaciones son como lo estás escuchando recomendaciones no quiere decir que así tenga que ser uno a uno o que sean como pasos a seguir no solamente tómalas en cuenta antes de que digas si quieres iniciar solo o acompañado el primer la primera recomendación que te vamos a dar y que es algo que nos ha servido mucho a Lalo y a mí porque pues iniciamos justo con nuestro negocio de mentoría y emprendimiento que fue el primer emprendimiento que tuvimos de las siete fuentes de ingresos que al día de hoy tenemos. Decidimos hacerlas juntos porque coincidimos en este primero y, y es algo que me encanta. Este número uno es rodéate de personas con las mismas ganas de triunfar que tú. Ahí nosotros cuando nos conocimos nos dábamos cuenta que, que teníamos esa misma energía, esa misma pasión por hacer, por accionar, porque todo el tiempo estábamos platicando de las ideas que teníamos, de lo que queríamos hacer. Y, y en algún momento darnos cuenta que coincidíamos en eso, dijimos que podemos hacer juntos. Es muy necesario entonces que te rodees de, de gente así. Que si tú ves que vas a estar jalando a la otra persona, ándale, y, y qué sueños tienes o qué metas. No, pues lo que tú digas. No, pues como tú me digas. No, pues yo te sigo. Entonces no estás buscando un socio, estás buscando una persona que es tu seguidor y que tal vez pueda ser un colaborador tuyo, tal vez un empleado, pero no un socio. Un socio debe proponer, un socio debe de activar ideas, un socio no espera que le digan lo que tiene que hacer.
2: De hecho, algo de lo que nosotros como socios de vida y socios de negocios, que siempre lo mencionamos, es que coincidimos en la visión, coincidimos en el propósito. Y hemos inclusive buscado mentores con los cuales también coincidimos en el propósito. Y te voy a decir algo súper importante. Cuando tú estás buscando un socio o estás considerando tener un socio... Ambas partes o las, la cantidad de socios que vayan a hacer tienen que estar dispuestos a involucrarse, a compartir esta, estas acciones, esta planeación, este tiempo. De repente cuando inicias un proyecto es necesario inclusive hasta desvelarse, no estas desveladas donde aterrizas todo en papel, donde sueltas la pluma y empiezas a darle forma al negocio. Si desde ahí los socios no están dispuestos a involucrarse, a dar un tiempo específico, marcar el ritmo como tú, hay que considerar si quieres seguir avanzando con ellos.
1: Así es, y bueno aquí habría que hacer como un paréntesis entre en este punto, chicos, porque... Cuando tú a lo mejor estás diciendo es que quisiera que se involucraran como yo y que hicieran lo mismo, también tienes que identificar cuáles son los talentos de cada uno. Eso lo vamos a ver en un punto más adelante, pero no quiero que te confundas. En este caso, con nosotros, Lalo es una persona creativa, es diseñador, es mercadólogo, es una persona que las tecnologías para él no son una limitante. Imagínate que nosotros haciendo este negocio, tu servidora, yo soy administrador de empresas, me gustan las finanzas, me gusta la programación neurolingüística, el desarrollo humano, los recursos humanos, me encantan otro tipo de cosas. Y cuando nosotros trabajamos juntos no somos alguien de, oye, si yo estoy haciendo recursos humanos, tú también tienes que hacerlo. Y, y cuando él está diseñando, no, no podemos hacer lo mismo porque tenemos talentos distintos. Entonces no malinterpretes el que se tengan que involucrar, es involucrar para el beneficio de toda la empresa, no necesariamente que los dos hagan de las mismas cosas. Desde ahí a veces empieza esa fricción porque el que tiene más habilidad o más talento lo va a hacer más rápido que el otro y puede empezar a causar un conflicto entre ustedes el hecho de que no respeten cuál es el talento de uno y de otro
2: y esto nos da la pauta para continuar el punto número dos. si no te puedes comunicar con tus socios no pueden estar juntos en el negocio si no puedes hablar con ellos sobre lo que está saliendo mal o sobre lo que está funcionando entonces no deberían de hacer negocios juntos en definitiva la idea es que juntos puedan complementarse, generar sinergia, empezar a avanzar sobre los pasos concretos del negocio y eso permite que surjan nuevas ideas, que surjan mejores ideas. Siempre dicen que varias mentes conforman una, una mente maestra y esto es importantísimo porque genera cierta confianza, tú te sientes con confianza para exponerlas y cuando esto no se aplica o no se, no se da en las relaciones de negocios, pues definitivamente hay que replantear algunos aspectos.
1: Así es, con tus socios de negocios debes de sentirte libre para expresarte. Si tú estás diciendo, ay, le quisiera plantear esta idea, pero esta idea tal vez... Va a hacerlo sentir menos, ah, esta idea puede hacerle sentir que eh, no es creativo o que no es organizada o que no es organizado, que no sabe planear, no, que dirá y si se termina nuestra amistad y si nos daña la, la relación familiar. Si tú no te puedes comunicar con tu socio de negocio, ve revisando si realmente es la opción correcta. Vamos por el paso número 3, que más bien es recomendación número 3 y es el secreto del éxito en una sociedad no radica en tratar de fortalecer las debilidades, sino en potenciar nuestras fortalezas juntos. Hay test muy buenos. Hoy te voy a recomendar que te des la oportunidad de leer un libro maravilloso de Marcus Buckingham y que se llama Ahora descubra sus fortalezas. Si tú al día de hoy no sabes, nosotros por ejemplo hacemos unos test donde le ayudamos a la gente a que puedan identificar cuáles son sus áreas de, de fortaleza como líderes, como trabajo en equipo. Es una de las herramientas que usamos con nuestros clientes que decimos si hoy no sabes cómo dividirte el trabajo porque a lo mejor lo, todos los dos o los tres o los cuatro que son como socios se sienten buenos en todo, hay que ver qué tan buenos somos en esa actividad y si tú te das esa oportunidad ya sea de hacer un test ya sea de identificar cuáles son esas fortalezas a través del libro que te estamos recomendando de ahora descubra sus fortalezas, vas a saber muy claramente cuáles van a ser las funciones de uno y de otro y saber que vamos más allá, hasta en una relación personal es algo que luego platicamos, no buscas a tu media naranja.
2: Exactamente, sino que buscas a alguien que ya esté digamos completo, que sea tu naranja completa sí. y que obviamente tú también te conozcas y te permita conectarte con tu socio o socios, porque así como decimos, estas naranjas completas pueden juntarse y formar un jugo bastante nutritivo.
1: Exacto, así que vamos por el número 4 la recomendación 4 que es los conflictos de trabajo pueden desgastar la relación de pareja, la de amistad o familiar. Y que en ocasiones, o sea, son tan tensas esas relaciones que se pueden romper esos lazos que en algún momento los unieron con el que empezaron con un entusiasmo tremendo. Hemos visto muchas empresas, yo sé que, que lo, lo conoces, que lo has visto tal vez desde los artistas, desde empresarios grandes que en el momento en el que a lo mejor primero construyeron en pareja, construyeron en familia, construyeron con amigos. Y cuando ya hay algo que no funcionó entre ellos, se, se deshace eso de tal manera porque no cuidaste las relaciones. Hay una cosa impresionante que tienes entonces que empezar a trabajar contigo que desde el principio para que puedan identificar que esos posibles conflictos de trabajo puedan llegar a suceder date la oportunidad de siempre poner las cosas por escrito desde un contrato. Un acta constitutiva que vayas realizando o algún acuerdo en el que ustedes estén bien conscientes que si llegan a tener alguna situación de inteligencia emocional con la que no sepan trabajar, lo puedan decir abiertamente: Sabes que el día de hoy no me siento bien, el día de hoy me siento enojado, frustrada, me siento eh, desesperado, no, no me nacen las ideas, hoy no puedo trabajar y seas consciente de ello, pero que también esa situación no te dure dos o tres meses. Estamos hablando que vas a tener que buscar ideas, formas de cómo trabajar con tu inteligencia emocional y esos conflictos de trabajo se puedan empezar a reducir en el momento en el que te sabes comunicar. Y desde ahí venimos trabajando de desde el paso número dos. Te hacemos un recordatorio, el episodio cuatro que se llama Tengo la idea y ahora qué, donde te explicamos cuáles son los pasos para hacer un plan de negocios exitoso si no lo has escuchado al día de hoy te invitamos a que lo escuches.
2: Y la recomendación número 5 va ligada completamente al propósito. Que tengas un propósito definido, que tengan un propósito definido. Porque más allá del dinero, más allá de establecer un negocio, de montar una empresa que genere utilidades, que sea rentable, tienes que enfocarte precisamente en que no sea un proyecto que nada más se derrumbe con el primer viento. Sino que estén con un enfoque total, con una trascendencia total. Y para ganar dinero, olvídate de él. Básicamente te tienes que enfocar en que ese sistema funcione, en que ese proyecto empiece a avanzar. Pero muchas veces el dinero, la distracción de estar enfocado nada más en el dinero, dinero. Pues obviamente no te va a permitir avanzar. Y te tienes que enfocar en servir al mercado al que le vas a ofrecer ese producto o servicio. Y para triunfar obviamente necesitas olvidarte de competir empiezas como un proyecto creativo como una empresa creadora de oportunidades más que creativo para que no se desvirtúe es una empresa creadora de soluciones eso es lo importante y desde ahí vas a empezar a fluir más en armonía céntrate en ser tu mejor versión como individuo como socios como empresa como negocio como producto y así obviamente cuando actúas te olvidas del resultado, de estar enfocado nada más en las metas, metas, metas y eso te va a liberar mucha, mucha ansiedad, mucho estrés, tanto para ti como para tus socios y finalmente centrarte en el proceso de construir una empresa. Pocas personas tienen esa empatía o esa apertura para ser emprendedores y contribuir a su comunidad, al mundo, a su colonia o, o donde lo estén estableciendo con el alcance y la visión que lo hayan anticipado pero simplemente enfócate en el proceso y finalmente te va a dar frutos para todos y va a ser un beneficio mutuo de ganar ganar inclusive te acuerdas Hilda que nos comentaba uno de nuestros mentores que había una filosofía de ganar, ganar, ganar.
1: Sí, de la triple ganancia con Bob Molly. Y uh, si tú no lo conoces, búscalo por ahí en internet. ¿Ok? Nunca te quedes con todo lo que nosotros te decimos solamente aquí. Ve y busca. A ver, ¿quién es ese Marcos Buckingham? Como hace rato te dije. ¿Quién es este Bob Molly? A ver, ¿de, qué, ¿de quién se trata? Son personas de alto nivel de resultados. Nosotros hemos estado buscando siempre mentores que no sean solamente de conocimiento, que no se hayan leído un libro y con eso te quisieron dar un curso, sino que realmente tengan ese impacto total en ti. Que realmente puedan darte valor por sus resultados, por su compromiso contigo y bob molly decía tú vas a buscar una relación de triple ganancia es decir si tú has escuchado y estoy segura que has escuchado muchas veces él es que esto debe ser un ganar ganar cuando tú quieres realmente tener un negocio con solidez te vas a enfocar en esas triples ganancias como son estamos en la empresa gana el empresario o el equipo de socios también los clientes los proveedores y en ocasiones los clientes de tus clientes
2: Así que resumiendo, aquí están las cinco recomendaciones del episodio de hoy. Número 1. Rodéate de personas de éxito, que coincidan contigo en la visión y el enfoque en el negocio. Número 2. Comunicación asertiva, que logres establecer una comunicación franca, concreta y sincera con tus socios. Número 3. Valora el talento de los demás, Nadie crece desde sus debilidades, obviamente es conocer los talentos de cada uno y potencializarlos. Número 4. Fortalece los lazos comerciales y personales con tus socios. Número 5. Identifica el propósito con el cual inician el proyecto y hasta dónde lo van a escalar.
1: Y así llegamos al final de este podcast. Y hoy te compartimos una declaración que Lalo y yo hacemos continuamente y ha sido una gran satisfacción ver cómo una a una van apareciendo las personas, los mentores, los clientes y el equipo de trabajo que nos aporta y a quienes también nosotros podemos, por supuesto, aportar. Para que tú te des una idea, uno de nuestros alumnos en algún momento en uno de nuestros cursos estuvo aplicando esto que te estamos platicando y estaba muy contento, muy feliz porque después de seis meses de estar haciendo sus declaraciones, después de leer algunos libros que le recomendamos, algunos audios, hizo su declaración y un día me mandó un mensaje y me dijo Hilda, Eduardo, Fíjense que estoy cerrando una negociación con un cliente. Yo siempre estaba diciendo en mis declaraciones que atraía a mi vida a los clientes que quisieran pagar mis productos y servicios en el precio que yo quería. Y les quiero platicar que el día de hoy les estoy cerrando un pedido de un, un negocio ya con uno de mis clientes que eso equivale a todo lo que gané el año pasado completo en un solo pedido. Y eso él lo estuvo declarando. Así que el día de hoy. Te vamos a platicar lo que le enseñamos en aquel momento a él y tú puedes hacer esta frase tuya la puedes cambiar, le puedes quitar algunas cosas, poner otras, pero que te hagan ayudarte siempre a mantenerte en esa mentalidad de riqueza constante y que tú puedes cambiarlo con la finalidad de que pongas lo que quieras ver ya manifestado en tu vida y dice así yo estoy feliz y agradecida por todas las puertas que se abren ante mí. Todos los días vienen a mí propuestas de expansión para mi negocio. Cada día se unen a mí más y más personas con la mentalidad de riqueza integral, personas que son propositivas, entusiastas y que saben creer y crear juntos. Así formamos la comunidad más grande de emprendedores y empresarios sabios, victoriosos y expansivos. Gracias porque todo llega en perfecta armonía, en perfecto equilibrio y bajo la gracia divina. Nos vemos la próxima semana con el tema...
2: Me falta el billete, por si tu pretexto para no iniciar es el dinero. Te daremos algunos tips que te servirán para poner acción e ir a por todas, como dicen en España. Búscanos en redes sociales, sigue nuestros episodios y conéctate con este podcast de Riqueza con Propósito
1: arroba riqueza con propósito. Así nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. sapku mentoría y emprendimiento. Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo lístico para crear un equilibrio en nuestras vidas.
0: Si estás pensando en emprender, si estás pensando
2: en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción.
1: Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que hay afuera. Gracias.
0: Síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad. Te esperamos en el próximo episodio de Riquezas con Propósito con Hilda y Lalo.